2: Venha conosco e sinta-se parte dessa conversa. Olá pessoal, bem-vindos a mais uma semana aqui com Marta Maria, nossa penúltima semana do ano, mas é uma semana muito especial, pois vamos falar do Natal. E temos aqui conosco um casal mega especial, a Mila e o Elton Luz. Mila, Elton, muito obrigada por você obrigada estar aqui conosco. A vocês, estamos Prazer. honrados de estar aqui. Estamos muito animados mesmo. É, é. A Milly e o Elton são amigos nossos, fazem parte da ala da Carol e da Lele que vão pra mesma ala, ala de Lihai aqui, de língua portuguesa. Melhor ala portuguesa aqui. É. Com certeza. Ô, já que já é isso! <risos> <risos> Fica a dica. <risos> quando vocês irem pra cá, não vão lá, tô brincando aos domingos,
3: nove da manhã
4: Agora que se, vem, às dez e meia se né? vocês
2: visitarem aqui, sim façam questão de ir lá ao domingo, aos domingos porque provavelmente vai ter alguma cantoria maravilhosa desse <risos> casal, mas é, o Elton e a Mila, eles são muito habilidosos e talentosos, eles cantam muito bem e eles ajudam muita gente aqui na comunidade brasileira em Utah né? fazendo programas com que nós cantemos e, e eu já fiz parte e é muito legal, gente então, gente, fala um pouquinho mais sobre vocês. Chega de eu falar, fala vocês.
5: Isso aí. Então, como a Laís falou, nós estamos moramos aqui já há alguns anos e uma das coisas que nos toca muito e do nosso testemunho muito forte a respeito do Evangelho é saber que do poder que a música tem de tocar o coração das pessoas. Então, uma das nossas nossos propósitos aqui nessa terra é tocar o coração através da música. Então a gente tem feito promovido muitos musicais, muitos shows e reunido os brasileiros aqui em Utah. Que tem muitos e muitos talentos também. E tem sido uma experiência maravilhosa. Temos cinco filhos <risos> e sou casada com Elton, meu marido. Uhum. Quanto mais? tempo vocês são casados? 17 anos já. 18. 18 anos.
3: É bem que ela que errou, né?
5: <risos>
4: muito melhor.
3: É, então, mas a, a música ela é, é chave para nós. É, eu, eu nasci, sou filho de músicos. Meu pai e minha mãe são músicos. Cresci dentro de uma escola de música. Acabei me envolvendo muito com a música, profissionalmente também. E foi uma coisa incrível que eu conheci a Mila, que também é super musical. Então juntos a gente acabou intensificando todo esse trabalho. Mas é, eu estou feliz de estar aqui com vocês. Falar do Natal é maravilhoso. Uhum. É, as minhas três paixões, uma é a Mila, a outra é o Salvador Jesus Cristo. Eu amo o Salvador Jesus Cristo e falar dele é incrível. E a outra paixão é a música. Então a música ela faz muito, é, uma parte muito grande do Natal para nós. Uhum. É, tanto na família, na igreja... É tão importante.
0: E vocês têm um canal também, né, do The Luz Family, que tem vídeos muito bacanas, tem músicas de Natal, então
2: para
3: Com certeza. O
2: pessoal lá conferir também, né, é. no YouTube The Luz Family. Isso mesmo. E hoje tem uma surpresinha. Isso, isso que ia falar. Hoje fiquem até o final, porque a gente tem uma surpresa. O que será que vai ser, né? Vamos ver. A gente vai fazer um craft aqui. Mas fiquem até o final porque vai ser bem especial. Mas então um, o subtema, né, o tema da semana é novas de grande alegria, né, que nós vamos falar aí da chegada do nosso Salvador e que época maravilhosa, né? Acho que a gente está sentindo um, algo tão, tão gostoso só de falar mesmo é, dessa chegada do nosso Salvador Jesus Cristo. Eu acho que eu fiquei pensando em vocês quando eu perguntei, né, dos filhos é, antes da gente gravar, né, falar dos filhos e tal. Vocês têm cinco filhos, né? Então, é, cada uma de nós também que temos, todos nós seguramos bebezinhos uhum. é, celestiais mesmo, que vieram para nós, né? E que experiência que nós passamos. Imagina José e Maria, né? Que experiência celestial que eles tiveram. A visita do anjo aos dois, a confirmar, né? A, a dizer a Maria que ela ia receber o filho de Deus em seu ventre. E eu queria que a gente pensasse, esse uh, fizesse uma retrospectiva aí do ano e pensasse as coisas que a gente aprendeu e o testemunho que a gente ganhou do Salvador Jesus Cristo. E por que a gente sente tanta alegria ao falar do nascimento, né? Porque traz esperança para nós, traz esperança de vida nova, de novos hábitos, de grandes alegrias, porque Cristo nasceu e trouxe para nós essa poss possibilidade e oportunidade. A Ana vai trazer pra gente alguns fatos históricos, né?
1: Muito bem, bom... Eu queria levar vocês para o que estava acontecendo lá é, na, naquela época, né? Um, a terra é, de Israel tem uma história muito complicada, é, que envolve muita política, né? A gente está vendo isso é, ainda nos dias de hoje, um, né? Então, Israel era referida como a terra-ponte, porque ela estava entre várias nações, né, Egito, Assíria. Então, para ir do Egito até a Síria, a Israel ligava, né? Então, por isso essa palavra de terra, ponte. Então, todo mundo é, é um lugar muito atrativo. É, as pessoas queriam morar lá, os reis queriam controlar lá, porque lá controlava o comércio, lá era, né, tudo. A outra coisa, então, eu queria falar para vocês era de César Augusto. Um, ele era um imperador romano é, naquela época quando Cristo nasceu. E ele estava aqui, eles, tavam, eles faziam um censos, né? Que era eles uma. É censo em português eles mesmo? mesmo? eles
2: fazem é. até hoje.
1: Eles fazem até hoje, né? Querem saber Entendo quantas. A Entender a população. É. Quantos filhos vocês têm, quantos carros vocês têm, quantas TVs vocês têm em casa. Então eles faziam isso naquela época. Sem a então, TV, né? Sem a TV, <risos> obviamente. <risos> <risos> quantos jumentos, quantas vacas, Boa. sei lá. É, <risos> é. <risos> e os judeus, eles eram requeridos a voltar para a terra de, é, de onde eles é, pertenciam, não necessariamente na terra onde eles atualmente moravam. Então, eles tinham que voltar de onde eles vieram, de onde eles nasceram. Uh, então, por isso que José estava precisando voltar para Belém é naquela época, eles não moravam e isso daí só isso em si é uma grande um grande testemunho né porque Jesus o Cristo precisava nascer onde em Belém já estava escrito nas
6: escrituras né uhum. é,
1: era profecia e era é
6: interessante que eu estava assistindo o um musical da, do Salvador do Mundo uhum. é, umas duas semanas atrás e essa parte assim foi tão tocante que a Maria José tá meio chateado né pô acabei de construir minha casa aqui a gente está pronto para casar e morar e agora a gente tem que viajar essa outra terra que a gente não tem mais ninguém lá tá todo mundo para cá e aí foi nesse momento assim que que mostra a escritura né falando que ele tinha que nascer em Belém e também é, Maria fala para José assim na, na, na peça né de então é, é por causa disso que a gente vai então não, não fica chateado a gente constrói tudo isso aqui mas a gente reconstrói
4: uhum. então
6: é legal a gente né perceber quanto o Senhor ele coloca todas as coisas todo o plano dele para nós Está desenhado. Ele, aonde a gente tiver que estar, a gente vai estar, né?
0: E uma coisa que eu fico pensando, não sei se vocês concordam. É, muitas religiões, assim, eles romantizam muito assim o Menino Jesus, né? E, e, e tem pessoas que fazem oração para o Menino Jesus nessa época. Mas é importante a gente lembrar, né, que o Natal ele é para esse bebê é porque ele ia ser o Salvador do mundo. Ele é Salvador o meu, o seu, o nosso, de todos nós. Então, é, o propósito maior desse nascimento é, é de essa do celebração vida, né? é do que acontecer para a nossa salvação, né? Para o nosso é. propósito de vida.
1: Eu acho que tem, inclusive, uma uma citação, eu não sei de quem, mas que fala assim que a gente não teria o um Natal se não fosse a Páscoa uhum. ou a gente só uhum. tem o um Natal por causa da Páscoa, né? Alguma coisa assim. Então, esses é. eventos é. estão interligados. A gente celebra a Páscoa por causa do sacrifício expiatório de Jesus Cristo, né? Então, a gente não tem como... Falar do Natal e não não falar disso do propósito de Cristo.
3: Eu até trocaria o nome de Natal para Missão, porque é tão poderoso o papel do Salvador. Então você pensa no nascimento, mas são coisas conectadas. É, quem Ele é uhum. é muito importante pensar sobre isso. Até ter, eu, quando eu estava no CTM, vou contar uma experiência rapidinho: claro. que eu estava no CTM e eu tive, jovemzinho, faz tempinho já, né? Mas o <risos> Elder Maxwell ainda estava vivo, bem velhinho.
4: Nossa, então faz muito
3: tempo. Faz um tempinhozinho, é. E, tá e
4: eu lembro tá
3: que ele falou justamente isso, que não existiria expiação se não fosse o caráter de Cristo. Aí eu fiquei pensando, mas o que, que ele quer dizer com isso, né? E justamente quem ele é, e eu penso também sobre José e Maria, quem eles eram, que caráter ele, ele tinha né, para enfrentar tudo aquilo, uhum. mas o Salvador, sem o caráter dele, não haveria, não haveria expiação. O que significa isso? É muito poderoso você começa a ver a vida de Salvador, quem ele era, e por que que era tão importante essa firmeza que ele tinha, a moral, essa capacidade que ele teve de é, amar as pessoas incondicionalmente. Faz parte dele, e a gente tem que ser mais como ele. Então eu penso no Natal como missão, e, e para mim, qual é a minha missão? E
0: é, a construção de caráter nosso, né? É, de, ser mais como de se Maria. espelhar como Cristo.
1: E, e não só no caráter de, de Cristo aqui na Terra, né? Mas Cristo era desde, Jesus Cristo desde desde a gente exatamente. vir na Terra. Só do fato dele ter, quando a gente estava no grande conselho, né? Dos planos foram apresentados, só do fato dele ter, não, eu vou, Pai, estou aqui, uhum. envia-me. Uhum. Foi aí que realmente começou né a missão dele. Uhum. né Então mostra Sim. muito dele.
5: Uhum. Isso me faz pensar, essa época do ano né? em especial, sempre a respeito assim, com mais profundidade a respeito do amor de Deus por nós, né? Eu tenho cinco filhos, eu fico imaginando, será que eu teria essa coragem, né? E entenderia esse propósito de Deus mandar o Teu o filho dele para vir para a Terra? Um filho tão especial, né? Igual nós estamos falando aqui. Então, isso me faz ponderar a respeito do amor dele por mim, por cada um de nós aqui na Terra, né? E, realmente, que propósito especial né saber que por causa de Cristo né pelo que Ele fez pelo por Ele ter aceitado né o plano e vir à Terra morrer por nós um dia nós poderemos retornar à presença de Deus novamente Não. então um, uma da, assim né um pontinho de gratidão é seguir o exemplo dele né acho que e servir de instrumento nas mãos dele a gente estava falando a respeito da música então, eu sempre fico pensando qual é o meu propósito aqui nessa terra, né? O que eu posso fazer para mostrar um pouquinho dessa gratidão, né? Para mim, eu sempre eu nasci já com esse amor pela música e eu cresci assim com um testemunho muito forte a respeito da música. Então, é como um dever mesmo, assim, de, de levar o nome de Cristo e prestar o meu testemunho a respeito de Cristo através da música e também de Deus, né? O amor que eles têm por nós.
0: Muito especial isso que você falou, Mila. Também é uma música e pensando nisso, como você falou, do amor de Deus, né? Pegando esse gancho. O que que vocês acham de falar para as pessoas que estão nos assistindo, que que estão com dificuldade de entender esse amor de Deus, estão passando por alguma dificuldade? Especialmente nessa época que muitas pessoas já sabem da história do Natal, né? Mas como que elas podem sentir esse amor é, de Deus por elas? O que, que vocês sugerem?
3: Eu, eu já lembrei na hora de Pedro, lá com a dificuldade, tendo que pescar e prover para sua família. E de repente Salvador chega e fala, vem segue-me. Então, se você precisa de paz, se você precisa de solução, segue o Salvador. Qual que é o convite, né? Então, eu penso sobre isso. E, e o tema já, o manual já começa com uma frase fantástica, que eu acho que é perfeita. O Natal não é apenas uma comemoração de como Jesus veio ao mundo e volta para aquele para aquele comecinho que eu tinha falado, mas também o conhecimento de quem ele é. É o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então eu penso em algumas coisas que, que ele fez, que regulam um pouco a minha vida de como ser e como me conectar com ele. Então eu lembrei de algumas coisas é, quando ele estava... Sofrendo lá no Getsemane, antes de ele fazer a, a, a oração, né? De, de pagar pelos pecados e sofrer, de sangrar pelos poros, ele, ele fala para os três apóstolos, fiquem acordados uma horinha, eu já volto. Uhum. Aí ele vai lá, volta e eles estão dormindo. É, acontece três vezes isso. E ele passa por tudo aquilo. E ele volta, e eles estão dormindo. E aí vêm soldados para levar e, a, e o que que ele a primeira coisa que ele faz eu fiquei muito impressionado com esse ato dele Pedro na tentativa de salvar o Salvador ele corta a orelha do soldado e o Salvador ele, ele tinha acabado de passar por tudo aquilo e o que que passou na, o que que ele quis fazer ele parou tudo e, e pensou no soldado um soldado que tava contra ele e, então assim o caráter dele é, é puro amor para mim, o amor é a chave. E é isso que ele vem nos ensinar, né? Então, então se você se conectar com o amor de Cristo, a tua vida fica melhor. Não tem jeito.
0: E esse fato dele, três vezes, quando eles estão dormindo, eu fico pensando nós, né? Quantas vezes nós estamos dormindo, assim, na nossa vida e ele vem. Uhum. E às vezes a gente sente um pouquinho, sente que ele tocou essa essa parte da nossa vida. Daí a gente volta a dormir, a gente desconecta de novo e ele vem. Porque ele não desiste de nós. Então, esse é o momento para a gente lembrar disso, né? Que Ele não desiste de cada um de nós, que Ele está conosco e a gente nunca vai estar tá sozinho nessa vida. Ele sempre vai vir.
5: Para mim, uma das coisas que mais me aproximam, além da música, é conhecer o Salvador. Isso é um testemunho forte que eu tenho também, a respeito de conhecer o Salvador e buscá-lo em oração. Eu... Eu gostaria de prestar um testemunho aqui hoje para vocês. Quando eu entrei aqui nessa sala, eu senti o um espírito muito forte, porque é, eu sei que aqui vocês estão sendo instrumentos nas mãos de Deus para levar a palavra dEle. Então, nessa sala aqui, a gente pode sentir o espírito, né? Quando a gente... É, serve de instrumentos nas mãos de Deus, de alguma forma. A gente ali, através das músicas, fazendo os nossos vídeos, e vocês aqui, através da palavra, né? A gente sempre fala que a palavra e a música tem muito poder junto, né? Então, eu senti um, um, um amor muito grande, assim, quando eu entrei aqui nessa sala. E eu sei que quando a gente busca o Senhor conhece, conhece mais o Salvador e o busca, a gente sente Ele muito próximo de nós. E eu senti isso quando eu entrei aqui. Então... Fico muito feliz assim com o trabalho de vocês. Parabéns mesmo. Assim, Eu sei que não é fácil, né? A gente sabe que não é fácil. Tem muitos desafios, família, filhos. Mas o Senhor ele sempre nos abençoa e proveu o caminho para que a gente possa ser instrumento e abençoar a vida das pessoas né? de alguma forma. E vocês têm sido esse instrumento nas mãos de Deus e tem sido maravilhoso Vocês são maravilhosos. Obrigada. <risos> um outro
3: insight que veio também. Pensando de quando eu passei por dificuldades, né? Uhum. E a gente passa.
0: Todo mundo. Todo mundo
3: passa, né? De... A gente falou de quem o Salvador é, mas quem somos nós. Uhum. Né? Então, também é tão importante. Nós somos filhos de Deus. Nós somos é, amados por Ele. Né? E parte do plano de felicidade é ter um Salvador que vem nos resgatar. Então, é tão gostoso saber disso tão poderoso saber disso, acho, né? Mas que gostoso é poderoso. é poderoso. É
0: poderoso. ainda mais hoje em dia, né? Com com tanta coisa que a gente vê, com o problema de identidade, de, de as pessoas não sabem quem são. E Cristo Ele veio porque já estava tudo pré-ordenado, né? Para Ele para Ele cumprir essa profecia, porque Ele se voluntariou como vocês falaram aí.
1: E eu eu tive um pensamento também que <coughs> se colocando assim no papel dos judeus, né, do povo que vivia lá naquela época, eles estão já há milhares de anos ouvindo né, que o Salvador vai vir, o Salvador vai vir, o rei dos judeus, ele vai vir, ele vai vir, ele vai vir. E eu acho que eles pensavam e tinham em mente uma coisa assim... Realmente, Deus descendo do, do céu, né? Uau! Um homem já, né? Não um bebezinho. Eles tinham, né? Era um homem que via vir com, com um manto vermelho, que nem a gente pensa como é a segunda vinda, né? E uma coisa tão poderosa, tão gloriosa. E daí agora a gente aprende que ele veio de uma maneira tão simples, tão humilde, como uma criancinha, né? Um bebezinho. Uhum. E pensando nessa tua pergunta de né, como que a gente pode sentir mais o amor dele, em específico, eu acho, no Natal, nessa época, nesse mês, é a gente trazer um pouco mais dessa humildade simplicidade para nossa vida, né, às vezes o Natal fica muito presente a atividade aqui a... e a gente pensa, quantos, né, dinheiro, dinheiro a gente precisa ter, vamos guardar mais dinheiro para comprar mais presente e tem Quanto milhares o o de...
6: inter... terceiro inteiro décimo... é,
1: exatamente o e. é gratuito, né é uhum. uma coisa tão, a gente quer fazer o um Natal um evento luxuoso, vai todo mundo de vestido de gala para sala, né, de estar, ahm um... Mas que a gente possa lembrar disso. O começo do Salvador, né, o começo dessa história, foi foi humilde. E eu acho que se a gente lembrar disso e fazer das nossas festas de Natal, nossas festas familiares mais simples e focar no Salvador, a gente vai conseguir sentir mais ainda o Espírito e o amor de, de Deus por nós. Mais simbólica, né? Mais
0: simbólico. E falando de simbólico... É pensando na, a gente tem vários simbolismos né o Natal principalmente eu começar pela manjedoura né quem que come quem que come na manjedoura
1: animais os animais
0: né e o cordeiro tava lá né aonde que nós vamos lá nos alimentar dele então a manjedoura tudo isso tem um simbolismo vocês podem uhum. pensar ela em... é, é. tem, tem mais né tem. ele é o pão né o pão tem, a água tem os
3: panos né da casa de Davi os panos que envolveram ele a inocência que ele trouxe ao mundo, né, então, é muito incrível, né?
2: uhum. a pureza, a simplicidade, né, na qual ele veio mesmo, como a Ana falou, muito modesto, né, e, e como ele recebeu os presentes, assim, como ele recebeu, não, e como foi dado os presentes para ele, porque por mais que ele tenha vindo de uma maneira tão simples, nós sabemos, né, os magos sabiam, os pa pastores vieram vê-lo, né? Sabiam a importância que ele que ele tinha, né, para o mundo inteiro. Apesar, é tão é, é tão complexo, mas é tão lindo, né, ao mesmo Sim. tempo. É uma das coisas que eu descobri no
1: meu estudo é que em Belém era uma cidade agricultural, e então eles tinham muito uh, muita fazenda. E que, em específico, isso aqui são os historiadores, né? De Eles estudaram muito e eles sabiam que lá em Belém, e os pastores, eles um, cuidavam das ovelhas que iam ser usadas no templo para o sacrifício. Uhum. Então, tá aí outra coisa que eu não, não fazia ideia, né? Mas que os anjos vieram para pastores falar que a, a ovelha nasceu, né? O grande, sacrifício. o grande sacrifício. Então, eles, os pastores cuidavam ah, das ovelhas que iam ser sacrificadas para lembrar do cordeiro. Do cordeiro. Do cordeiro. E daí o anjo veio para anunciar a vinda do cordeiro.
3: Que legal. Né? Incrível. Uma coisa que eu aprendi estudando, está em Lucas, também no capítulo 1, versículo 16 a 19. Acho que é o capítulo 2, então. Deixa eu ver aqui. 2... Exatamente. Então, no capítulo 2, né? E foram apressadamente e acharam Maria José e o menino deitado na manjedoura. E vendo divulgaram a palavra que as, que acerca do menino lhes fora dita. Então, eles ficaram tão empolgados e saíram contando as novas de grande alegria. Mas o que me, me chamou atenção foi logo na sequência. E todos os que os ouviram se marav maravilharam do que os pastores lhes diziam. Mas Maria guardava todas essas coisas... Meditando-as em seu coração. Uhum. Então, a aplicação desse versículo é mágica. As né? vezes que eu me conectei com Salvador foram quando eu estava ali sozinho, lendo, meditando, orando sobre o meu propósito, sobre o propósito da nossa vida aqui na Terra. E, e eu fiquei muito tocado de imaginar Maria pensando: caramba, eu estou com o Salvador do mundo aqui ele nasceu, nossa, aquela tempestade toda, né, da, da gravidez, uhum. de José aceitá-la, de José aceitar aquela missão, daquele sofrimento de ir até Belém, e agora ela tá com Salvador no, nos braços, né.
2: Então, quão importante é a gente tirar essa semana, durante essa semana, se você tá assistindo numa, hoje numa segunda, na terça, tirar esse tempinho para você estudar essas escrituras, e adquirir esse esse testemunho esse sentimento mesmo, né? Real. Do, se conectar. Né? Se conectar, né? De Cristo mesmo.
1: Eu acho que aqui foi também, talvez, assim, que realmente caiu a ficha também para ela. Eu penso, né? Tá, ela viu o anjo. Você uhum. vai ser mãe do filho, né? Da, de Cristo. Mas aqui, daí ela, tipo... Peraí, o bebê tá aqui já e agora, né? Eu fico pensando também a, a nossa experiência de ter o primeiro filho quando a gente tá grávida também. Ah, quando ele nascer. Tipo, a gente sabe que ele tá lá, mas é só quando, o, o, né? Ele vem mesmo que você, putz, agora eu sou mãe, agora minha vida mudou, né? Então e você
5: entende aquele amor que todo mundo fala, né? Nossa, amor de mãe. A minha mãe sempre falava isso, é. né? Nossa, eu te amo tanto. E daí, quando eu tive os meus filhos, eu fui entender... O que realmente é o amor de mãe. E eu pude entender melhor o amor de Deus por mim e de Jesus Cristo, né? O sacrifício que ele fez. Então, ali a gente consegue ter, assim, uma porção do que realmente é esse amor, né? Muito bonito.
3: Eu lembrei de uma experiência que eu tive com o Adam, nosso filho mais velho. Quando ele tinha 9, 10 anos, a gente estava morando em São Paulo, no Estaca Ferreira. E eu estava indo para a igreja e ele estava do meu lado. E ele perguntou para mim, pai... E se, e se Jesus Cristo for só uma história? Uhum. Ele teve esse insight. Caramba, e se for só uma história? Acho
4: que todo mundo
3: já... É? E, <risos> e naquele momento foi sério para mim. Uhum. Nossa, bum. O que
4: responder, né? Ele é só uma
3: criança, calma, é. respira. O que que ele... Né? Foi do nada, assim. Mas foi tão importante, porque foi um momento em que eu pude olhar para mim mesmo e falar assim, como é que eu ensino sobre o Salvador Jesus Cristo? Quem sou eu em relação ao Salvador Jesus Cristo? Quem ele é para mim? Aí eu já me conectei, pum. Aí comecei a ensinar ele. né? Filho, como que você se sente quando você lê as escrituras, quando você está na igreja? Esse é o Espírito Santo. Eu ensinei sobre o testemunho. E depois eu fico pensando ao longo desses anos, né? Vendo a mudança dele, é uma coisa que naquele mesmo serão do Elder Maxwell, ele falou sobre o testemunho e sobre conversão. E a diferença é que, que toda pessoa precisa passar. Você tem um testemunho, mas a conversão é você consistentemente viver aquilo que você recebeu de conhecimento e você viver e aplicar aquilo, aí você se torna um ser convertido. E, e eu, o meu sonho né, é enxergar e ver todos os meus filhos convertidos ao Senhor. Então, para mim, a missão do Natal é aproveitar esse tempo para conectar eles com o Salvador Jesus Cristo. Seja cantando hinos, seja lendo escritura, fazendo um vem segue mais caprichado sobre o Natal, mas tem que conectar com o Salvador. É um tempo mágico, né? Uhum. E a gente realmente se distrai. Então, como você falou, né? as distrações são muito reais.
2: é muito propício também. E é ótimo que o mundo inteiro está voltado para Cristo, né? A maior parte do mundo. Então, é super propício mesmo. Não importa. Até tava estava pensando, né? Nossa, você me fez... Eu fiquei pensando, nossa, como é que foi o meu estudo em família enquanto isso, né? Durante todo o ano. e Mas pode ter sido mais ou menos. Mas eu vou fazer dessa semana uma semana especial na minha família. Vou fazer dessa semana uma semana esquecível, porém simples. Né? que tem o que mais importa Então,
3: e, e uma coisa que fica é o sentimento uhum. às vezes eles vão esquecer a palavra, talvez o Adam não lembre o que eu falei para ele, uhum. mas talvez ele lembre do sentimento, a gente lembra o nosso sentimento do batismo mas a gente não talvez não lembre exatamente o que aconteceu mas então, o sentimento ele fica e a gente não pode nunca fraquejar na, nas atividades relacionadas ao, ao evangelho no lar, né?
0: Eu fiquei pensando você como pai que você falou que todos quer é que todos os seus filhos tenham essa conversão e eu fiquei pensando no Pai Celestial né que ele mandou o próprio Cristo né como a gente está falando aqui para que nós tenhamos essa conversão e, e depende de nós de buscar a, a promessa tá, tá, está nas escrituras né bater e sermos aberto então a gente precisa buscar realmente nessa nessa época especial que tem essa magia, os hinos, né, como a gente falou, tudo que que lembra de Salvador.
5: Pegar o gancho da Carol, ela falou sobre buscar e o Elton também falando sobre meditar, né? Qual tá aqui no, no manual e me veio a mente, sempre me veio à mente quando fala sobre meditar, buscar a Sister Holland, Patrícia Holland é um grande exemplo para mim, ela até tem um livro, né, chamado Coração Sereno que ela e ali ela dá um exemplo que eu sempre me lembro disso, assim, durante o dia, né? Esse mundo tecnológico, tudo é num clique, tudo muito rápido, a gente está sempre, assim, muito acelerado. E ela fala muito sobre esse momento da gente parar, meditar no coração, né? Sobre aquilo que a gente estudou, leu, parar e orar. E ela dá um exemplo muito interessante, que ela fala assim, pensa você num dia de trabalho, assim, uma reunião muito importante, algo, assim, que você precisa realizar e você precisa chegar naquele, naquele compromisso, e de repente, na hora de sair, você descobre que você perdeu a sua chave. O que, que você faz? Você vai parar, você vai desistir, ou você vai procurar a chave até encontrar, e não vai desistir, porque você tem que chegar nesse compromisso né, tão importante. Então, é assim com o Senhor, ela fala, né? Resumindo, resumidamente, é mais ou menos essa mensagem, com o Senhor é a mesma coisa. Todos os dias a gente tem que buscar o Senhor da mesma, com a mesma intensidade que a gente buscaria essa chave. Porque Ele é o centro de tudo, né? Sem Ele diariamente ali no, nos guiando, nos aconselhando, né? Nos dando a paz, o conforto, a direção que a gente precisa, a gente fica perdido, uhum. né? Nada funciona. Então, eu sempre penso muito nisso e isso tem me ajudado, né? A buscar esse momento, principalmente aqueles dias que eu estou, assim, na correria com as crianças, muito compromisso, foco... É, que não é tão importante, né? E coisas assim que eu preciso resolver que sem o Senhor eu não vou conseguir resolver. Então, né, essa história me faz refletir. Espera lá, vamos parar. Vamos buscar o Senhor, vamos orar, vamos nos ajoelhar, né? Ter aquele momento, assim, de conexão com Ele para Ele guiar o nosso coração. O que, que a gente precisa fazer nesse dia? Como resolver? E ter aquela paz, né? Acho que um da, uma das coisas, assim... Das, um dos grandes problemas hoje da, da atualidade é a saúde mental, né? A gente, Se a gente não parar e não cuidar disso, né? E, e o Senhor, ele é, é o que vai nos direcionar ali. Ele é a chave. Inclusive,
3: quando você busca ele, você consegue enxergar mais a mão dele. né? Você começa, você começa a enxergar os, os milagres. Eu estava eu lendo em Lucas 1 sobre a Isabel, né? A prima de Maria. E, e o milagre que foi que ela vivenciou lá antes do nascimento de Salvador. Então, ela já teve um milagrezinho que ela vivenciou, né? Junto com a prima. Uhum. Da prima engravidar, que era uma coisa impossível, né? Uhum. Então, e eu gosto muito desse versículo 37. que Eu acho que todo mundo pode carregar isso aqui junto no coração e na mente. Porque para Deus, para Deus, nada será impossível. Porque para Deus, nada será impossível. E... É, eu, eu eu sinto as, as terras misericórdias dEle na minha vida, muitas vezes é, quando eu estou buscando Ele, quando eu estou envolvido com o Evangelho, quando eu não estou fora de foco, então é, é uma benção.
6: Eu estava pensando um pouquinho mais nessa, em todo tudo isso que a gente faz né no, no Natal e tudo é, desde quando você falou sobre como a gente celebra o Natal, e principalmente pegando esse gancho de como que a gente pode lembrar mais de Jesus Cristo é, eu lembrei de um de algo que eu vi na internet esses dias, no Instagram eu gostei muito do que essa mãe falou, que ela ensina três coisas para os filhos dela nessa época de Natal, quando eles colocam a árvore, né, colocam as luzes e a estrela, ela falou primeira, que Deus colocou uma estrela no céu que levou ao bebê Jesus, e essa estrela no topo da árvore é para lembrar a nós que é, o, o Deus Pai Celeste foi intencional é, e Ele é gentil e sempre tem um, um plano para nós, é, para o nosso próprio bem e para Sua glória. E a segunda seria Jesus veio para nós para nos salvar e morreu numa árvore. É, né, ele ele morreu na cruz num num né madeira num tronco, madeira, é num madeira, tronco. É. e ele passou ah, pelo Gethsemane, que foi na árvore também né então tem aí a madeira duas duas uh -huh. vezes diferentes né e os espinhos tudo fazem parte da, do, da madeira e ela fala o fato de nós trazermos as árvores reais ou, é, ou não reais para nossa casa é simbólico que nós lembram que jesus é, não não apenas carregou a cruz mas morreu numa cruz de madeira, uma árvore para nos salvar do pecado e o terceiro, Jesus é a luz do mundo, e agora nós também podemos ser, as luzes que piscam são cativantes e um, um lindo lembrete de que Jesus é a luz do mundo e ao segui-lo, nós podemos também ser a luz é, e, e ter um resultado diferente de nossas vidas então que a árvore possa também simbolizar isso, não só ser o centro do presente, né? De, uhum. de pensar só no Papai Noel.
3: Ele, ele é o presente. Ele, é o, ele presente. é o
0: presente, exatamente. Falar de árvore para mim, eu tenho uma experiência também para contar aqui rapidinho. É, quando a gente estava como estudante aqui, bem pobrezinho, assim, é, e eu lembro que a gente não tinha dinheiro para comprar uma árvore. E, e aí tinha uma uma pessoa muito especial da minha ala, e ela sentiu isso, ela sabia, né? E eles compraram uma árvore natural pra gente, foi a primeira vez que eu tive uma árvore natural. E, inclusive, ela comprou os... Ela sabia que a gente se vestiu na ala no Halloween de Star Wars, então ela comprou os personagens de Star Wars para os meninos pendurarem na árvore. E aquilo, assim, foi um... Pra mim, chegando lá com a árvore, com os negocinhos, sabe? Foi, foi realmente sentir o amor do Senhor por mim né? nesse momento. E através, né, de um, de um exemplo dela, desse sentimento que ela teve, desse, dessa inspiração que ela teve. E, e é isso que eu acho que é a magia do Natal, né? Da gente pensar nas pessoas que a gente podia ajudar, que a gente podia servir, que estão precisando desse nosso carinho, dessa nossa pensamento, de uma mensagem, de uma música, é. <risos> né? De pessoas que a gente pode tocar, porque... É, fica, o sentimento fica para sempre, né? A gratidão é gigante. Então, seguir o espírito, segui né? o espírito e, e aí por isso eu falo da árvore, eu lembrei que essa árvore foi tão especial e sagrada para mim.
3: Bacana. O evangelho é tão maravilhoso porque não tem como você não estar tá conectado com o evangelho e não pensar uhum. na frase qual é o verdadeiro significado do Natal. Uhum. Então, esse é um exemplo perfeito, um ato de serviço. Uhum. É tão importante, né, para se conectar com, com o Salvador
1: e não precisa estar ligado né a dinheiro, às vezes a gente pensa que a gente tem que ter dinheiro extra né para comprar presente para as pessoas, comprar uma árvore para alguém que a gente precisa dar, dar, dar. Uhum. e às vezes não é isso, né? Às vezes é uma música. Eu lembro e que a minha nosso, tempo, né? nosso uhum. tempo, é, eu lembro que na na minha aula Lá no Brasil, na Vila Sônia, eles faziam as serenatas, né? Então, eles iam na, cantata. na casa... Cantata? cantata é, cantata, eles iam na casa de todos os membros da ala e um grupo de, sei lá, 10, 15 pessoas iam lá e cantavam música. Uma coisa tão simples, uhum. mas, né, deixava a rua toda lá no meu bairro, tipo, Não, o que que tá acontecendo ali, né? E uhum. todo mundo saía para ver a música. Às vezes é uma carta, às vezes é um comentário no, no Facebook, no, Insta, no Instagram de alguém, né? Um, então, é uma, é uma época que a gente tem que pensar mais nos outros e, e, e dar, uhum. né? Então, se você tá pensando, ah, mas eu não tenho dinheiro para dar. Você tem tempo, você uhum. tem bondade no seu coração que você pode, WhatsApp, né? WhatsApp. É. É.
2: Ouvidos para um ouvir. Um sorriso, né? Por é que alguém? essa época
1: do ano é tão iluminada, né? Tantas luzes.
5: Né? A luz de Cristo, né? Cristo, é. Essa semana eu passei, ontem, tava com a Luísa de carro e a gente passou assim numa rua, estava bem escura assim, de repente, a hora que nós viramos, já tinha uma outra rua. Eles enfeitaram todas as árvores, assim, iluminadas, mas aquela luzinha branquinha uhum. só. Na hora, assim, me veio aquela <cười> árvore da vida, né? Uhum. E também eu falei para a Luísa, nossa, Luísa, olha que dá, dá um sentimento tão gostoso, você ver aquela, aquela luz, né? E é isso, nós somos a, a luz de Cristo, uhum. né? Aqui na Terra, ter essa sensibilidade, essa empatia pelo próximo... A Carol falando ali, eu fiquei pensando, né? Nossa, será que eu tô. Eu tenho essa mesma sensibilidade, né, que essa irmã de, de ir, de comprar uma árvore e ainda comprar as, os enfeitezinhos ali, os ornamentos, porque ela viu os meninos vestidos, né, com a fantasia, ela imaginou, ah, eles devem gostar. Uhum. Então, é ter essa sensibilidade, né? Ser essa luz no mundo, coisas simples, né, que fazem toda a diferença. Muito bonito.
0: E é coisa que a gente vai desenvolvendo, né? Às vezes a gente começa e aí o senhor vai inspirando, tocando, vai inspirando, né? vai vindo as ideias, né? Coisas que a gente nem imaginava impossível, é impossível é vai é possível.
3: Com certeza. E volta para volta para trabalhar na sua própria conversão, né? Uhum. Por meio do estudo, isso que vocês estão fazendo aqui. Uhum. Eu fiquei é, feliz de reestudar a história de Cristo, né, para poder vir aqui. Uhum. E Mateus e, e Mateus e Lucas têm um pouco algumas diferenças é interessante uhum. de ver essas diferenças dar alguns insights diferentes você olha Mateus talvez uma perspectiva mais de José e Lucas mais de Maria e eu fiquei muito muito tocado de poder voltar para essa história então acho que fica o convite também é, o vem segue me ele tem um papel muito importante na nossa vida na nossa conversão na conversão dos nossos filhos em como a gente vai se conectar com o Salvador Sim.
6: Eu lembro bastante de quando a gente estudou essas partes no começo do ano, né? Que né? Lucas, Mateus, é bem no comecinho do Novo Testamento. E a gente começou a anotar essas coisas, né? E agora, reestudando, a gente lembrou de alguns comentários que foram feitos na época, né? De, de pessoas que assistem também. E achei muito legal o que uh, uma das... Uh, acho que a Mariana Sim. comentou, né? Sobre o nascimento Isso. de Cristo.
0: A Mariana é doula e a gente até tava sensibilizada coitada da Maria né que <risos> teve lá então condições tão precárias teve Jesus e tal e ela falou de um de um, um outra lado outra super positivo e ela apontou aqui umas coisas muito interessantes né sobre o nascimento de Cristo como que naquela época uh, a gente imagina né que já foi tão que foi bem mais complicado devido às condições
6: só ter ela e José né
0: e, isso
6: um monte de animal em volta. Os animais, né? nada de, <risos>
0: nem um pouquinho, né, de talvez conforto ali.
6: Porque imagina que naquela época era normal você ter um parto em casa e tal, mas uhum. tinha um pouco mais de estrutura ainda. Sim, você né? podia ter uma tinha... cama
0: deitada, é, né, ali ela tava na, é. nas coisas de. Eu tive um
5: parto né?
6: natural da Bia, no hospital
5: e tudo, doulas e tudo ali em volta. E as, mesmo assim, gente. <risos> né? <risos> Eu fico. Pensando na coitadinha da Maria, assim, sozinha, sozinha, sozinha com José, uhum. na, naquelas condições, né, no estábulo ali e tudo mais. É.
0: Mas o que a, o que a Mariana apontou aqui também, uhum. que, que foi eu achei interessante, é que ela falou assim que o parto foi um parto humanizado, né, que ela falou que inclusive hoje, né, é recomendado pelo Ministério da Saúde. <risos> <risos> que coisa, né? Então ela fala que foi no escuro, né, tava naquele clima, foi no silêncio, tinha privacidade. Tinha o acompanhante dela que ela escolheu, e ela falou, com certeza teve a hora dourada, que ela fala que essa hora é a mais importante, né, quando o bebê sai, que ele tem aquele contato com a mãe, essa hora dourada, que é... e alojamento conjunto.
1: Porque geralmente, hoje em dia, ele pega o bebê e bota o bebê lá na sala, com um monte de, no berçário, de outras quando? no berçários. é para é deixar fica, a criança né? com você o tempo todo. Uhum
0: então imagina e eu fico e isso só me admira mais assim quem era Maria que mulher era aquela que que Deus escolheu né
6: as condições perfeitas que Cristo tinha que nascer que é um exemplo para nós hoje né de um parto humanizado então outra coisa que eu penso assim né aceitação de Maria
5: tipo aceitar aquilo né com tanto amor se fosse nós assim né pensa como você reagiria aquilo Imagino, não, não né não tenho nem, não sou não, não sou nem casada, é jovem, já colocaria né? talvez um monte de empecilhos, né? A gente não sabe, o senhor sabia que ela é, aceitaria, né? Apesar da, das dúvidas que ela tinha, ela aceitaria.
0: A gente, gente acho que aceitou, porque a gente aceitou ser mãe. Muitas mulheres ainda têm dúvida uhum. sobre ser mães, né? E eu fico pensando nisso, eu falei, quantas mulheres? Eu tinha uma amiga que ela não queria ser mãe porque não queria deformar o corpo. Então, é, eu acho que a gente trazendo um filho de Deus, uhum. eu acho que a gente aceitaria de certa
2: forma. Não sei. Uhum. Espero, oh, que não. Sim.
6: espero que sim. <risos> Bom, eu tive
1: cinco,
5: né? Eu é, acho que eu aceitaria. aceitaria mas nessas condições,
1: assim, tipo um anjo aparecer pra você. E naquela é. época também, gente, ela, ela podia ter sido apedrejada, tipo, morta, é, né? Exato. Porque... Eu nas condições, É, sim. hoje é mais comum pessoas é. terem filhos sem estar casado, né? Mas naquela época era é. completamente contra a lei, contra tudo.
2: Então, foi... Eles isso. tinham um compromisso, lembra que a gente falou? É. Já, já tinham um compromisso, eram prometidos um pro outro, hum. eles tiveram uma... É, é uma cerimônia ali de que e eu só estava se esperando mesmo ele terminar de construir a casa era uma coisa mais material para eles poderem uhum. é, pra realmente terminar casarem mesmo e aí morar uhum. ter onde morar né e José Mas, aceitar também e né? gente, é...
5: tipo, ela dizer olha apareceu um anjo estou grávida de do filho de Deus
3: né? é. e ele... está diretamente <risos> conectado com a fé dela o uhum, uhum. Salvador, eu, no, na parte do estudo também, voltando aqui um pouquinho, na, em Moisés 4, faz parte do, uhum. da aula. Uhum. Do Vem, segue-me. Moisés 4, no versículo 2, que volta lá para o Salvador na pré-existência, aceitando uhum. o chamado dele. Eu gosto muito da resposta que ele dá. Então, o Pai Celestial fala: Mas eis que meu filho amado, que foi meu amado e meu escolhido desde o princípio, disse-me: Pai, faça-se a tua vontade. Então, essa atitude é a atitude correta, né? De enfrentar qualquer coisa. Pai, faça-se a tua vontade. É. Então, Maria entregou uhum. a vontade uh, na mão do pai. Uhum. Ela enfrentou Eu o confiado, que tinha que enfrentar. Né? E a gente consegue também. Se a gente pensar e aprender com o Salvador, né? Que frase maravilhosa, pai, faça-se a tua vontade. Ela estava
5: preparada espiritualmente para receber aquilo, né? Acho que para conosco assim também, quando o senhor sabe que a gente está preparado para receber uma benção,
4: uhum.
5: ele vai dar aquela benção. A gente tem que tá, estar, que se preparar a buscá-lo, né? Igual a gente já falou aqui, conhecer. Salvador. É importante
6: essa, esse pré, né? É um, é uma é pré-benção. Uhum. A benção só vai chegar da forma que às vezes a gente merece. Se a gente tiver fiel ao Senhor, Sim. né? Que às vezes Ele tá preparando a gente, ok. Ela ela, ela se esforçou o suficiente, talvez. Agora, talvez, seja a hora. Uhum.
4: Né?
3: Ele, ele conhece o fim, né? Então, uhum. milagre vem. Eu acho
0: que, que, é, que. as bênçãos depende do tipo de, ben, de de coisa que você planta, por exemplo, né? Ela plantava, talvez, a, a fé tal, e tal. Então, ela colheu
2: isso. né? Que às uhum. vezes a gente pode falar de bênçãos. Tem gente que ah, só em ela bênçãos Ela colheu um milagre na vida dela. Uhum. É uma exato, milagre, exato. né, dessa maneira, e eu, eu até fiquei pensando é, que realmente o Senhor escolheu ela, óbvio, a gente sabe disso, mas é mais um, mais um motivo, porque ela e Cristo tinham essa, isso uhum. em comum uhum. ela era uma mulher de fé e ele também porque ele escolheu lá, então é engraçado porque a gente vem com algumas coisas bem parecidas com o nosso pai e com a nossa mãe então tem isso também, né Maria é uma mulher de muita fé e Cristo também então pode ser que Além. Len... Vocês estão entendendo o que quer dizer? Sim, sim. Legal ele isso, precisava né?
6: dela como um guia uhum, também, né? Exa...
2: Porque ela era assim. Né? Imagina a bênção patriarcal dela. Que que linda precisaria que de uma mãe
6: fervorosa. É. É. Forte
5: pra é. aguentar é. tudo que ela aguentou. Depois, é. depois, e de José, depois, José né?
0: também, né? Ah, de claro, José, sim. eu acho sim. que foi, é um. Tadinho de José. É. José. é.
3: Bacana, eu tô aqui entre mulheres. É. O foco, ele sempre.
6: puxa.
3: muito interessante, é que é? E o José
2: muito era trabalho ali também, né? Alguém tem que estar tá ali também Eu pra é, certo. todos os as coisas materiais, mas José ter aceito Maria Grávida também foi Com certeza, mostra
0: quem né? ele era, né? Que o anjo apareceu para ele. A preocupação claro, pra...
6: dele, né? A preocupação dele, assim que ele soube, era. Mas. E agora que ela vai ser apedrejada, Isso. né? Então. A... Antes,
3: a né? Antes do anjo aparecer, ele já tinha tomado uma decisão correta. Sim, e sim. super caridosa de falar assim eu vou, não vou contar pra ninguém, vou só sair fora.
4: A
5: confiança
2: e amor que ele tinha por ela é. também, Depois, né? Depois, tá hein, né? tá o lindo. anjo. É. E aí
3: meu tem um, dele, um, né? uma transformação nele. É, né? mas ele ficou, ele ficou isso preocupado com ela. Ele ficou preocupado com
2: ela. Eu achei isso... É, é lindo, né? É. E, e, Mostra
3: o caráter e, dele.
2: Exatamente.
0: Então, quem tá solteiro, prestem atenção aí nos José <risos> e nas Marias que vocês vão casar.
1: Faz diferença, todo. todo. Posso só fazer um comentário da, da escritura que você leu, né? Do pai, faça-se a tua vontade, né? A gente tá falando da pré-existência. Então, ele começou a missão dele falando isso. E ele terminou a missão dele lá na cruz falando o que é? Fantástico. Tire de mim esse cálice... Mas Porém, todavia... faça a sua vontade. É, Esse foi no... é. a mesma. Esse foi no Getsemane, foi no Get né? Então, bom, no Getsemane. Ah, vocês entenderam?
3: Mais uma vez mostra quem ele era. Quem ele era. Quem ele era. Porque quando ele estava lá na cruz, ele falou o que também? É, perdoa. Perdoa, perdoa
0: eles. Perdoa é que faz, Nossa, é cuida da tua, cuida, né? falou pro é, cuida da, tua mãe. Que falou o João, cuidar da tua mãe, ai gente, João,
6: assistam é os criança. capítulos do começo do ano, que tem muita muito tesouro ali, é, em abril <risos> a gente vai falar
0: de novo sobre a Sim, Páscoa, o novo testamento, é. é um ótimo, mas me lembra
6: de todo, tudo isso que a gente falou, né, das últimas falas que ele teve, assim, é. muito, muito especial esse, esse período só para comentar a citação que você tinha comentado antes, é de Gordon B. Hinckley, que ele falou, o bebê Jesus de Belém seria apenas outro bebê se não houvesse o Cristo Redentor do Getsemane e do Calvário, e a triunfante ressurreição. Então, realmente, na importância aqui do Natal só é importante por causa do que aconteceu no fim, né? então é bem especiais também é.
1: uhum. e eu acho que os episódios lá do começo né quando a gente estava lendo mesmo Mateus e Lucas a gente estava dando uma perspectiva talvez um pouco mais histórica fatos uhum. interessantes né e hoje o, o foco aqui do nosso episódio é o Natal né o Cristo Jesus Cristo quem ele é, uhum. é e o e, e o que que ele quer
0: que nós façamos uhum. qual que é a vontade dele para a nossa vida né a gente pensar nisso uhum. com
2: uhum. certeza
3: então exatamente pegando esse gancho eu lembrei do profeta que fez o convite de a gente dar glória a Deus. É, e, e eu queria convidar a todos aqui a darem um foco, um, um, um foco maior nesse louvor ao Senhor. Né, que isso seja mais intenso. O profeta, ele fala sobre isso. Que a gente precisa buscar o Salvador como se a gente estivesse se afogando, assim. Como se e buscasse
4: a chavinha. Precisando lá. do ar, né?
3: É, é. E eu estou me afogando e estou precisando de ar. Essa é a intensidade que a gente tem que ter. E ele fez esse convite na. Ou seja, no vida ou
5: morte, né? Eu lembrei daquele quadro, né? Que Cristo tá com a mão assim e tem alguém se afogando.
3: Ele é o resgate, ele é a cura. Uhum. Tudo é o salvador. Uhum. Então, glória a Deus nas alturas, nesse Natal.
2: Que lindo convite, Elton. Muito obrigada. E olha que lindo testemunho dos apóstolos aqui de Jesus Cristo sobre ele, no Cristo Vivo. Eles dizem assim: testificamos que ele voltará um dia à Terra. E a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente haverá. Ele governará como o Rei dos Reis, e reinará como o Senhor dos Senhores. E todo o joelho se dobrará, e toda a língua confessará em adoração perante Ele. Cada um de nós será julgado por Ele, de acordo com nossas obras e os, nossos, e os desejos de nosso coração. Prestamos testemunho como apóstolos seus, Devidamente ordenados, de que Jesus é o Cristo vivo, o Filho mortal de Deus. Ele é o grande rei Emanuel, que hoje se encontra à direita de seu Pai. Ele é a luz, a vida e a esperança do mundo. Seu caminho é aquele que conduz à felicidade nesta vida e a eterna e à vida eterna no mundo vindouro. Graças damos a Deus pela sua incomparável dádiva de seu Filho Divino. Queríamos deixar esse convite para vocês a lerem Todo Cristo Vivo, esse testemunho dos apóstolos de Cristo. Né? Nós sabemos que Ele, ele veio à Terra para trazer essa felicidade, para redimir os nossos pecados. E agora, em seguida, nós vamos é, apresentar o número musical por nós, junto com o casal Luz, né? com a Milly e com o Elton. E antes da gente cantar, muito obrigada, Milly e Elton, por terem estado aqui conosco. Obrigada
4: a vocês.
3: Prazer.
2: Feliz Natal!
3: Muito obrigada. Legal, a gente vai encerrar com o tema que a gente começou, que é a música, né? Uhum. Trazendo muito poder. Inclusive na semana, nessa semana a gente foi gravar no estúdio da igreja ontem. Improv, ontem. E então o vem segue-me agora vai vai ter música e vídeo como parte da aula. Não vai ser um extra lá no final. Vai fazer parte do estudo. Então estou muito feliz. Nós vamos ter música agora com vocês. Vocês vão ter pessoas. que vir mais
0: vezes, então, para
2: cantar coisa. aqui com a gente. É. Com certeza. Muito obrigada, vai ser ótimo. E agora fiquem com o nosso hino especial Noite Feliz. Tchau, Feliz Natal!
3: Noite feliz Noite feliz Ó oh, Senhor Deus de amor Pobrezinho nasceu em Belém Eis na Lapa Jesus nosso Dorme em paz, ó Jesus